0: das Reich brennt. Seit dem Sieg über Attila sind zwei Jahre vergangen. Zwei Jahre des Todes und Schreckens, der Verwüstung und des Mordens. Attila hat zwar verloren, aber er hat nicht aufgegeben. Seine Horden kamen im nächsten Jahr nach Italien. Aquilaire eine Stadt an der Adriatischen Küste wurde im wahrsten Sinne des Wortes dem Erdboden gleichgemacht. Die einst prächtige Stadt wurde vollkommen vernichtet, deren Bewohner abgemetzelt, deren prächtige Gebäude in Schutt und Asche gelegt. Die wenigen Überlebenden konnten sich dadurch retten, dass sie sich auf eine nahegelegene Insel namens Venetia haben fliehen können. Einige sagen, dass dort eine neue Stadt von großem Reichtum entstehen wird. Attila hat gezeigt, was es heißt, sich ihm entgegenzusetzen. Er ist wirklich die Geißel Gottes. Seine Horden haben nicht aufgehört, sie haben keine Gnade gezeigt. Sie haben alles niedergebrannt. Sogar die Hauptstadt der Welt, Rom. Rom. Attila hat die Schlacht auf den katalanischen Feldern nicht vergessen, im Gegenteil, er will Rache. Unzählige seiner Anhänger sind zur ewigen Stadt marschiert, mit dem Ziel, diese ein für allemal zu vernichten. Doch ein Mann hat sich der Geißel entgegengestellt, Papst Leo I. hat mit Attila vor den Toren Roms ein Gespräch geführt. Dessen Inhalt ist unbekannt. Genauso wie es dem Papst gelang, Attilas Wut abzuwenden. Doch es ist geschehen. Der Hunkönig hat sich herumgewendet, hat seine Männer aus Italien abgezogen und Rom in Ruhe gelassen. Vor wenigen Monaten im Jahre 453 nach Christus, also zwei Jahre nach der Schlacht auf den katalanischen Feldern, ist der Hunnenkönig in seiner Hochzeitsnacht an Nasenbluten gestorben. So endete die Geschichte Attilas und dessen Kräueltaten. Mit diesem erfüllenden Gedanken ersteige ich die Stufen des Palasts. Rom beginnt, sich wieder zu erholen die germanischen Stämme sind unter dem römischen Banner vereint, die Plage Attilas abgewehrt, Hoffnung keimt erneut auf. Es scheint möglich zu sein, Rom und dessen Herrschaft wieder aufzubauen. Nun muss ich nur mit dem Kaiser das weitere Vorgehen besprechen. Die reich verzierte Tür zum Thronsaal öffnet sich und ich trete ein. Es ist eine große, weiträumige Halle, mit wunderschönen Kolonnen und Statuen auf beiden Seiten des Gebäudes. Durch reich verzierte, bunte Fenster scheint die Sonne direkt in den Saal und lässt ihn umso prächtiger erscheinen. Genau entgegengesetzt zur Tür an der anderen Seite des Raumes erhebt sich der Thron des Kaisers Valentinian III. Seit über 25 Jahren hat er geherrscht. Er beobachtete den Niedergang des Reiches und dessen Zerfall, genauso wie ich. Mit einem leichten Lächeln begrüßte mich. Salve, Etius. Ich grüße zurück und entfalte die Papierrolle unter meinem Arm, den Steuerbericht für dieses Jahr. Doch der Kaiser unterbricht mich noch, bevor ich anfangen kann zu sprechen. Etius, sage mir, fragte er mich in die Augen blickend, wie denkst du? Haben wir genug Geld, um dieses Reich zu retten? Ich schüttle den Kopf und entgegne, dass durch den Krieg gegen Attila die letzten Gelder ausgegeben wurden. Valentinian nickt, leicht besorgt. Ich stimme dir zu, Magister Militum. Denkst du, dass wir in der Lage sind, dies zu ändern? Ich nicke und antworte, dass wir gewiss in der Lage sind. Sehr gut, stimmt mir Valentinian zu. Doch sage mir, Aetius, denkst du, dass wir es auch früher ändern könnten? Dass wir früher die Möglichkeit hatten, Rom zu stabilisieren? Denkst du, dass wir früher Maßnahmen ergreifen konnten, um dem Reich zu helfen? Ich denke kurz nach, bevor ich zustimme. Ja, wir hatten früher die Möglichkeit, doch haben sie nicht genutzt. Valentinian nickt erneut, leicht erfreut. Auch da stimme ich dir zu, Etius. Und wie denkst du, wer ist schuld daran? Für einen kurzen Moment zögere ich, doch dieser Moment reicht dem Kaiser aus, um sich vom Thron zu erheben und auf mich zuzugehen. Mit einer ernsten Stimme beginnt er, auf mich zu sprechen. Etius, wer ist schuld daran, dass Italien brennt und unsere Menschen abgeschlachtet werden? Wer ist schuld daran, dass Attila zu uns kam und alles Leben dir niederbrannte? Wer ist schuld daran, dass unsere Armee in Auflösung ist? Wer ist schuld für den Verlust Spaniens? Wer ist schuld, dass wir in den 30 Jahren mehr Land verloren haben als jemals in der römischen Geschichte, nicht mal zur Zeit der Kriege mit Karthago? Valentinian bleibt kurz vor mir stehen, von seinem plötzlichen Aufschrei noch immer leicht außer Atem. Aetius. Deine Zeit als Heeresmeister war von Niederlagen und Verlusten geprägt. Du hast das Reich mehr geschwächt, als jemand es jemals tun könnte. Nur ein Verräter im römischen Volk ist in der Lage, so viel Unheil und Übel anzurichten. Ich habe Tag und Nacht geschuftet, Rom zu retten, es wieder aufzubauen. Und du hast alles, was ich aufgebaut habe, vernichtet. Du bist schlimmer als Attila. Er hat wenigstens offen Krieg betrieben im Gegensatz zu dir, du Verräter. Ich werde nicht länger das Opfer deiner betrunkenen Fantasie sein. Ich stehe wie gelähmt da vom plötzlichen Wutanfall des Kaisers überrascht. Ich versuche etwas zu entgegnen, doch ich realisiere erst zu spät, dass ein Messer in seiner Hand erscheint. Valentinian tritt an mich heran und beugt sich zu mir. Deine Zeit ist vorbei, Verräter! Er der Laut. Und plötzlich spüre ich einen unerträglichen Schmerz in der Brust. Ich krümme mich zusammen, doch aus dem Augenwinkel sehe ich, wie unter mir eine Blutpfütze entsteht. Ich spüre ein Tritt in den Magen und kurz darauf lege ich auf dem Boden. Sterbverräter! Möge Rom ohne dich seine Macht wiedergewinnen! schreit Valentinien laut auf. Seine Stimme klingt panisch, fast schon wahnsinnig. Vor meinen Augen wird es schwarz, während der Geruch von Blut in die Nase steigt. Doch am Rande des Verstandes vernehme ich, wie eine mir fremde Stimme laut sagt, ich weiß nicht, ob es richtig war, was du getan hast, doch weiß, dass du deine rechte Hand mit deiner Linken abgehackt hast. Der Tod von Aetius war nicht nur überraschend, sondern auch äußerst grausam. Die Leiche des größten Generals Roms wurde auf die Stufen des Senats geworfen, blutüberströmt und in den Kleidern, welche er beim Kaiser getragen hat. Valentinian selbst hat Aetius nicht lange überlebt. Im darauffolgenden Jahr wurde er von zwei Anhängern des loyalen Generals ermordet, als Rache für den Tod ihres geliebten Heeresmeisters. Der Tod von Aetius ließ das Reich endgültig kollabieren. Von dem berühmten Historiker Edward Gibbons als letzter Römer des Westens bezeichnet, eine Benennung, welche auch ich persönlich mich anschließe, war Aetius eine letzte Hoffnung, ein Lichtblick im kollabierenden Reich. Sein Tod ließ die mühsam zusammengestrickte Koalition von barbaren Stämmen auseinanderbrechen. Schon kurze Zeit später begann sie, sich und Rom wieder zu bekriegen. Die Überbleibsel der römischen Armee ihrem General treu ergeben, am Boden zerstört. Der Mord des Kaisers von den Anhängern Aetius führte dazu, dass der nächste Kandidat auf den Thron, Petronius, sich im wahrsten Sinne des Wortes das Amt erkaufte. Doch nach erst elf Wochen der Herrschaft wurde er von einem wütenden Mob gesteinigt. Aetius' Sieg über Attila ist meiner Meinung nach seine größte Errungenschaft. Unter seinem Banner wurde die Geißel Gottes zum ersten und letzten Mal besiegt. Der Unbesiegbarkeitsmythos Attilas wurde zerbrochen. Hätte Aetius die Schlacht verloren, so wäre Rom sofort untergegangen und Attila hätte ganz Europa in seiner Hand. Die Geschichte wäre schneller verlaufen, als sie es in der Realität getan hat. Doch Aetius war einer der letzten Helden des untergehenden römischen Reiches, der Sieger Attilas. Und sein Tod wird für immer als eines der tragischsten Ereignisse der spätrömischen Zeit in Erinnerung bleiben. Ich muss ehrlich sagen, dass Aetius für mich persönlich einer der tragischsten Charaktere ist. Und aus diesem Grund habe ich auch versucht, mich bei der Geschichte nach Möglichkeit so historisch wie möglich zu verhalten. Es gibt genau zwei historische Ungenauigkeiten, welche ich verwendet habe, um die Geschichte salon- bzw. schreibfähig zu machen. Zum einen hat Avitus vermutlich mit Theodoric erst später gesprochen. Das heißt, Avitus war vermutlich nicht sofort mit Iethius mitgereist, sondern hat später separat mit Theodoric gesprochen. Und zum anderen wurde die Aussage, dass die linke Hand gerade die rechte abgehackt hat, vermutlich auch erst später gefällt, als der Kaiser Valentinian von seinem Ermorden von Edius geträumt hat, bzw. geprahlt hat. Das beide sind in meinen Augen jedoch nur geringe Ungenauigkeiten, welche sich auch aufgrund der historischen Quellenlage nicht zu so 100% als solche einstufen lassen können sondern vielmehr auch als literarische Gestaltungsmittel zählen lassen. Und das war eigentlich auch mein Ziel dieser Geschichte. Aetius war der Sieger Attilas. Er war der Mann, der Rom gerettet hat. Und als Dank dafür wurde er abgeschlachtet. Brutalst ermordet. Einer der Gründe dafür war, dass Valentinian gefürchtet hatte, dass man Aetius nicht auf legalem Wege anklagen könnte, denn Aetius hat ja nichts Falsches gemacht. Außer, dass er Rum gerettet hat. Doch für den Kaiser war das bereits zu viel. Unter diesem Hintergrund finde ich auch die Parallele zwischen Aetius und Stilicho äußerst spannend. Zum einen, wie wir uns erinnern, war Etios zu Zeiten Stilichos Gefangener bei Alarich und wurde später Gefangener am Hofe der Hunnen. Eine sehr interessante Parallele in meinen Augen. Zum anderen ist es auch so, dass beide erfolgreiche ihres Meister waren. Beide waren dem Kaiser treu ergeben und wollten von unserem jetzigen Stand aus nur das Beste für Rom. Und beide haben als Lohn für ihre Taten den Mord, den brutalen Tod gefunden. Beide waren dem Kaiser loyal und haben ihrem Tod mit Schweigen und Ruhe entgegengenommen. Stilicho hat sich nicht geweigert, als er in der Kirche von den Anhängern von Honorius geschnappt wurde, und Alarich hat sich nicht gewehrt, als Valentinian ihn erschlagen hat. Der Quellenlage Priscos nach war es so, dass Aetius sehr schnell gestorben war, weil Valentinian ihm einen Hieb verpasst hatte und Aetius somit fast sofort gefallen war. Doch auch dies lässt sich nicht genau erschließen. Summa summarum lässt sich meiner Meinung nach sagen, dass ich den Tod Aetius als äußerst tragisch finde und sein Schicksal beispielhaft für die Zeit des spätrömischen Imperiums ist. Es gab viele große Männer, welche versucht haben das Reich zu retten, ihm Gutes zu tun, Rom weiter überleben zu lassen, doch sie alle wurden in den Mühlen der Intrigen und des Verrats des römischen Senates erdroschen, Stilicho und Aetius. Die beiden sind meiner Meinung nach die einzigen großen Heeresmeister der spätrömischen Zeit. Aetius wurde in kurzer Zeit vom General Rizimir ersetzt, welcher, wenn wir die Geschichtslage der damaligen Historiker betrachten, vermutlich mehr an sich und seinen Reichtum interessiert war, als dem tatsächlichen Erhalt des Reiches. Etius, also mit meiner Meinung nach der letzte Lichtblick in einer Zeit der Dunkelheit. Bei diesem traurigen Schlusswort beende ich diese Trilogie und vermutlich auch das Projekt Geschichte lebendig. Es gibt noch einen dritten Helden der spätrömischen Zeit, über welchen ich gerne berichten würde, und zwar den Kaiser Majorian. Doch diesen will ich in einem etwas anderen Format darstellen als und der Geschichte lebendig. Der Name soll für die beiden großen römischen Heeresführer Stilicho und Aetius, reserviert bleiben, da sie in meinem Herzen und in der römischen Geschichtsschreibung einen ganz besonderen Platz einnehmen. Doch nichtsdestotrotz will ich auch erstmal eine Pause von der Geschichte einlegen. Es ist für mich ein bisschen zu viel Traurigkeit, ein bisschen zu viel Tragik in den Ereignissen der spätrömischen Zeit. Stattdessen soll es erstmal mit anderen Themen weitergehen. Psychologie und ein bisschen Gesellschaftskritik. Mit diesen Worten hoffe ich, dass ihr euch auf die weiteren Folgen freut. Ich verabschiede mich von euch, passe auf euch auf und Roma Wegtricks.